1: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول النسائي رحمه الله تعالى الغسل من المني أي من خروج المني فإن هذا مما يوجب الغسل وذلك غسل من الجنابة وقد أورد النسائي رحمه الله تعالى في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أفتاه بأنه في حال حصول المذي منه أنه يغسل ذكره ويتوضا وإذا فضخ الماء فإنه يغتسل والمقصود من فضخ الماء هو حصول الدفق وخروج المني فإن هذا هو الذي يجب الغسل والحديث فيه بيان حكم المذي وحكم خروج المني فالمذي نجس وهو ناقض للوضوء وعليه أن يتطهر من الحدث الأصغر بأن يتوضأ ويستنجي قبل ذلك بأن يغسل ذكره وما أصابه المذي لأنه نجس وقد تقدم هذا في باب مستقل وفيه وفي هذا الحديث زيادة وهي الشاهد للترجمة وهي تسال عند خروج المني لأن الخارج مذي ومني فالمذي ينقض الوضوء ويلزم منه الوضوء وذاك يحصل به الحدث الأكبر ويلزم منه الاغتسال وقد مضى في الأحاديث السابقة أن علي رضي الله عنه آه وكل المقداد بن الاسود في السؤال عنه وذلك لاستحيائه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته منه لكونه صهره زوج فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع وهذا الذي جاء في هذا الحديث مبني على أساس أن المقصود هو أنه سأل بواسطة, بواسطة ولم يكن مباشرة لأنه أوصى غيره أن يسأل وبين سبب عدم أقدامه على السؤال فإذا ما جاء في هذا الحديث مبني على ما جاء في تلك الحديث وأن ما أخبر به عن نفسه أنه باعتبار فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم له لأنه صاحب الحاجة وصاحب المسألة التي احتاج إلى السؤال فيها ولمكان ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه استحيا من أن يواجهه بهذا السؤال فكان أن أناب بغيره في السؤال عنه وأجاب وأن وأن والغالب أن ذلك كان بحضرته يعني بحضرة علي رضي الله عنه ولهذا فإن أصحاب الكتب عدوا هذا من مسانيد علي من مساند علي لأنه على اعتبار أنه حضر القصة وأنه سمع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكن هو الذي وجه السؤال وصدر منه السؤال مباشرة إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واذا فخروج المني من الإنسان رجل أو امرأة فإنه يوجب الغسل من الجنابة وهذا هو معنى قوله إذا فضحت المني فاغتسل أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة ابن سعيد وعلي بن حجر قتيبة بن سعيد هو الذي تكرر ذكره كثيرا وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وهو أحدث ثقات الأثبات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة أما علي بن حجر فهو السعدي المروزي الذي سبق أن مر ذكره وهو ثقة خرج له البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي الترمذي والنسائي. ها؟
0: الترمذي والنسائي
1: والترمذي والنسائي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي اربعه اثنان صاحبها الصحيح واثنان اللذان هما الترمذي والنسائي خرج لعلي بن حجر السعدي وهو احد الثقات الاثبات
0: على حد هنا على حدنا عبيده ابو
1: قال حدثنا عبيده بن حميد حدثنا عبيده بن حميد وعبيده بن حميد إن هذا سبق ان مر ذكره وهو صدوق للحق نعم صدوق ربما صدوق ربما اخطا وهو صدوق ربما اخطا وخرج حديثه ابو داود والنسائي وابن ماجه ابو داوود والنسائي وابن ماجه فقد نعم هكذا؟ عندي البخاري والأربعة البخاري والأربعة؟ نعم البخاري والأربعة؟ نعم البخاري والأربعة خرج له البخاري والأربعة عبيدة بن ابن حُميد وهو صديق ربما أخطأ الذي خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه عن يعني سيأتي عبيدة ابن حُميد صديق ربما أخطأ خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة ولم يخرج له الإمام مسلم
0: أيوه عن الرقيع بن الربيع
1: عن الركين بن الربيع وهو ابو الربيع كنيته توافق اسم ابيه كنيته توافق اسم ابيه وهو ثقة خرج حديثه خرج حديثه مسلم واصحاب السنن الاربعه خرج حديثه مسلم واصحاب السنن الاربعه
0: عن عن حسين بن قبيصه
1: عن حسين بن قبيصه وحسين بن قبيصه هذا ثقة خرج حديثه من أبو داود والنسائي والماجة أبو داود ماجة هذا هو الذي خرج له ثلاثة من أصحاب الأربعة أبو داود والنسائي وأبن ماجة ولم يخرج له الترمذي ولم يخرج له الشيخان البخاري ومسلم عن؟, عن علي. عن علي رضي الله تعالى عنه علي هو أمير المؤمنين أبو الحسنين رابع الخلفاء الراشدين وأحد عشرهم هم بشرين بالجنة واحد اصحاب الشورى الستة الذين وكل الامر اليهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وابو الحسن والحسين رضي الله تعالى عن الجميع وقد مر ذكره فيما مضى من الاحاديث وحديثه عند اصحاب الكتب الستة.
0: بالإضافة إلى
1: مسلم والأربعة روى له البخاري في الأدب المفرد. في المفرد اللي في إيه إيه نعم. الروكين. ايه؟ البخاري في الأدب المفرد ايه؟ ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
0: قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أنبأنا عبد الرحمن عن زائدة قال وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن الرقين بن الربيع بن عميلة الفزاري عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مزاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا رأيت المزي فتوضأ واغسل ذكرك وإذا رأيت فبخ الماء فاغتسل
1: ثم أورد لنساء حديث علي رضي الله عنه من طريقة أخرى وهي مثل التي قبلها فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم له بانه اذا اصابه المذي يغسل ذكره ويتوضا وضعه للصلاه واذا فضخ الماء اي دفقه وانزله فانه يغتسل من الجنابه و ال... واسناد الحديث يقول الله حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبيد الله بن سعيد هذا هو تقدم ذكره فيما مضى وهو ثقة مأمون سني ثقة المأمون سني لأنه اظهر السنة في بلاده صرخت و... ومش من خرج له؟ نعم
0: أخرج له البخاري ومسلم
1: والنسائي أخرج له البخاري ومسلم والنسائي أخرج له الشيخان والنسائي وهو ثقة مأمون سني يقال له سني لأنه لأنه اظهر السنة في بلاده وهي صرخت قال انبانا عبد الرحمن قال انبانا عبد الرحمن عبد الرحمن هو بن مهدي الإمام المعروف الحجة الثقة الثبت الإمام المعروف كلامه في الجرح والتعديل هو من أهل الجرح والتعديل وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره مرارا عن
0: زائدة
1: عن زائدة هو من قدامة الثقفي زائدة من قدامة الثقفي وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حول
0: الإثنان قال وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم. ثم
1: أتى بحاء التحويل قال حاء وحدثنا وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم. حاء التحويل هذه ذكرنا مرارا أن المقصود منها الإشارة إلى التحول من إسناد إلى إسناد. عندما يذكر إسنادا ويقطع فيه مسافة من حيث ذكر الرجال ذكر بعض الرجال يعود فيستأنف ويذكر إسناداً آخر يبدأ من شيخ من شيوخه ثم يستمر حتى يتلاقى مع الإسناد الأول فهذا يؤتى بحاء التحويل بحاء الدالة على التحويل والتحول من إسناد إلى إسناد وهذا هو معناها أو المراد بها هذه الحاء والتي تأتي على, على صورة حرف حاء بين الإسناد المتأخر والإسناد المتقدم وذكرت فيما مضى أن النسائي كالبخاري يستعملون يستعمل يستعملانها بكثرة لأنهما يفرقان الأحاديث على الأبواب يستعملانها بقلة لأنهما يفرقان الأحاديث على الأبواب فلا يحتاجين إلى لستعماله يحتاجان إلى استعمالهما بكثرة بخلاف مسلم الذي يجمع الأحاديث مكان ما واحد فيكثر منه التحويل والتحول من إسناد إلى إسناد أما البخاري والنسائي فانهما يستعملان التحويل ولكنه ليس بالكثره التي تقارب مسلم او تدانيه بل بينهما بون شاسع في استعمال التحويل وعدمه والسبب في ذلك ما ذكرته مسلم يجمع الحديث في مكان واحد فيحتاج للتحويل البخاري والنسائي لا يحتاجان الى يعني جمع الحديث في مكان واحد فلهذا لا يحتاجان الى يعني التحويل آه كثيرا مسلم يحتاج للتحويل وهما لا يحتاجان اليه لان الحديث الذي ياتي بطرق متعدده يفرقون تلك الطرق على الابواب ولكنهما احيانا يجمعون بعض الطرق فيحصل بذلك استعمال التحويل كما هنا وكما سبق ان مر في مواضع عديده ويسحاق بن ابراهيم هذا شيخه هو ابن راهويه الحنظلي وهو ثقه ثبت آه امام وهو من اهل من من المحدثين ومن الفقهاء معروف بالفقه ومعروف بالحديث وخرج حديثه اصحاب الكتب الا ابن ماجه خرج حديثه اصحاب الكتب السته الا ابن ماجه كما عرف كما ذكرت ذلك سابقا
0: قال حدثنا ابو الوليد
1: قال حدثنا ابو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي هشام بن عبد الملك الطيالسي وهو وهو ثقة ثبت إمام خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: حدثنا زائدة
1: حدثنا زائدة وهنا حصل للفقة في الأسانيد حدثنا زائدة وهنا حصل للفقة في الأسانيد لأن الإسناد الأول اه من الإسناد
0: الأول عبيدة بن حميد عن الركين بن الربيع لأ عبيد الله نعم عبيد الله بن سعيد
1: عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن عن زائده وهنا اسحاق بن ابراهيم
0: أبو الوليد
1: عن أبي الوليد الطيالسي عن زائده وهنا حصل التلاقي يعني خرج من النسائي أو ظهر من النسائي إسنادان إسناد فيه عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن بن مهدي وإسناد آخر فيه اسحاق بن ابراهيم عن أبي الوليد الطيالسي ثم التقيا عند زائده ثم التقي عند زائده ثم استمر بعد ذلك الى نهايته فهما طريقان استعمل فيهما التحويل وحصل التقاء الطريقين عند زائده ابن قدامه وعند ذلك التقى الاسنادان المتقدم والمتاخر عن زايدة عن عن ركين عن الركين نعم ايوه عن
0: عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري عن حصين بن قبيصة عن علي
1: اي نعم وعند ذلك اتحد الاسناد عن عن الركين الركين اه بن الربيع الركين بن الربيع ابن عميلة, عميلة الفزاري نعم عن قبيص عن حسين بن قبيصة بن قبيصة عن علي عن علي رضي الله تعالى عنه
0: قال غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبده قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن أم سليم رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال إذا أنزلت الماء فلتغتسل
1: ثم أورد النساء رحمه الله تعالى هذه الترجمة وهي وهي غسل غسل المرأة ترى في منامها
0: ما يرى الرجل
1: غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل يعني من الاحتلام غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل أي أنه يلزمها الغسل من الجنابة كما يلزم الرجل وقد أورد فيه النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أمه أم سليم رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال إذا رأت الماء تغتسل إذا, رأت الماء إذا أنزلت الماء إذا أنزلت الماء تغتسل إذا أنزلت الماء فلتغتسل فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاب هذه السائلة الصحابية رضي الله عنها وارضاها بأن المرأة عليها أن تغتسل لكن بشرط إنزال الماء فإذا حصل إنزال ماء وهو المني فعند ذلك يلزمها الاغتسال كما يلزم الرجل، وإذا فالذي يرى في منامه أنه حصل منه جماع ولكنه لا يجد ماء لا يجد ماء ولا يجد أثر ذلك على ثوبه وعلى جسده لا يلزمه شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد ذلك برؤية بإنزال الماء. قيد ذلك بإنزال الماء الذي هو المني، فإذا حصل الإنزال ووجد ذلك على الثياب وعلى الجسد فإن ذلك يلزم الغسل وبدون هذا لا يلزم وبدون هذا لا يلزم وإذا فالمعتبر بذلك هو خروج الماء المعتبر في الاغتسال في حال الاحتلام هو خروج الماء فقد يرى النائم في منامه أنه جامع ويقوم ولا أثر على على جسده ولا على ثيابه وقد يرى في منامه وقد وقد يقوم من منامه ويرى المني على ثوبه وعلى جسده فانه فان عليه ان يغتسل فان عليه ان يغتسل لان الحكم منوط بخروج المني بخروج الماء الذي هو المني وهذا فيه بيان ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم من الحرص على معرفة الأحكام الشرعية وأنهم يسألون عن كل ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ولا يمتنعون من ذلك ولا يستحيون من أن يسألوا عن أمور دينهم بل يسألون عن أمور دينهم ولو كان ذلك من الأمور التي في النفس منها شيء في نفس المرأة منها شيء عندما تتحدث بذلك بحضرة الرجال أو تسأل عن مثل هذا السؤال بحضرة الرجال وهو مما يفتحيى منه في حق النساء ومع ذلك فلم يمنعهن ذلك من التفقه في دين الله عز وجل ومن الحرص على معرفة الأحكام الشرعية وهذا فيه الدليل الواضح على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوا عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الحق والهدى وبينوا و و وادوه الى من بعدهم وانهم وانهم سمعوا منه وتلقوا منه اخذوا سمعوا اقواله وراوا حركاته وسكناته فنقلوا ذلك واتبعوا رسول الله عليه الصلاه والسلام ودلوا غيرهم الى هذا الهدى وارشدوهم الى طريق السلامه والنجاه فالخير كل الخير باتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والسير على ما سار عليه سلف هذه الامه الذين هم خير هذه الامه وهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ما كانوا ولا يكون مثلهم ولا يكون مثلهم لان الله تعالى اختارهم لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وراهم فهم الواسطه بيننا وبين رسول الله عليه الصلاه والسلام ونحن ما عرفنا القران والسنه الا عن طريق الصحابه فلهم فضل عظيم علينا لانهم الواسطه بين الواسطه بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سبيل إلى المسلمين في الوصول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عن طريق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن لم يأخذ دينه ويأخذ عقيدته ويأخذ أحكامه التي يتعبد الله عز وجل بها عن ما جاء عن الصحابة الكرام وعن من على على منهاجهم فإنه حائد عن الجادة وبال الضلال المبين و ترك الحق والهدى وابتعد عنه واتبع غير سبيل المؤمنين لان الله تعالى اختار اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم اصحابا اوجدهم في زمانه وخصهم الله تعالى بهذا التكريم وبهذا التشريف فهم الذين شرفهم الله بالنظر الى طلعته في هذه الحياه الدنيا وسمعوا كلامه منه عليه الصلاه والسلام وإذا فهذا فهذا السؤال من ام سلين رضي الله تعالى عنها وهو من الامور التي يستحيى منها وتستحي النساء ان تتكلم بها بحضرة الرجال ومع ذلك لم يمنعهن الحياة في الدين لم يمنعهن الحياة من ان يتفقهن في الدين بل سالن عن امور دينهن ولو كان ذلك مما يستحيى منه واذا فهذا دليل على ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الاحكام الشرعيه وانهم سالوه عما يشكل عليهم ولو كان ذلك من الامور التي يستحيا منها لكن التفقه في دين الله عز وجل لم لا يمنع الحياء لان العلم انما يحصل بالسؤال ولو كان ذلك في الامور التي يستحيا منها لكن لما كان في الاحاديث المتقدمه لما كان عليا لما كان علي رضي الله تعالى عنه وارضاه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحته ابنته فاطمه رضي الله تعالى عنها وارضاها لما كان آآ لما كان هذا التقارب آآ آآ في المصاهره استحيا من ان يواجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالسؤال ولكنه لم يمتنع ولم يترك ان 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 يتعرف على الحكم الشرعي فاناب غيره ممن يتولى ذلك غيره ليتولى ذلك وحصل مقصوده وحصل للامه معرفه الحكم الشرعي بهذا السؤال الذي استحيى علي رضي الله عنه واراه ان يسال ولكنه اناب غيره بان يتولى السؤال فحصل الجواب لعلي ولغير علي رضي الله تعالى عن الصحابه اجمعين هذا <تصفيق>
0: الحديث اخبرنا عبد
1: عن اخبرنا اسحاق بن ابراهيم اسحاق بن ابراهيم هو الحنبلي ابن راهويه المشهور بابن راهويه وكما قلت فيما مضى المحدثون يقولون راهويه واما اهل اللغه فيقولون راهوي يختمون بويه يختمون بويه واما المحدثون فهم يقولون راهويه وهو امام فقيه محدث خرج له اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجه. خرج له اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجه.
0: قال حدثنا عبده.
1: قال حدثنا عبده وهو بن سليمان الكلابي وهو ثقة ثبت حديثه عند اصحاب الكتب الستة. حديثه عند اصحاب الكتب الستة.
0: قال حدثنا سعيد.
1: قال حدثنا سعيد وسعيد هو ابن ابي عروبه وهو وقد مضى وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة ايضا. عن قتادة. عن قتادة وقتاده بن دعامة السدوسي. قتاده بن دعامة السدوسي وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس أنس بن مالك هو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من صغار الصحابة. خدم رسول الله عليه الصلاة والسلام عشر سنين ونقل عنه الحديث الكثير وهو من السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق سبعة أنس هو واحد منهم من هؤلاء السبعة وهم الذين جمعهم السيوطي في ألفية حيث قال والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالقدري وجابر وجوجة النبي فأكثرهم على الإطلاق أبو, أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه ثم عبد الله بن عمر إبن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ومنهم أنا آه أنس ابن مالك الذي معنا وهو أنس ابن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام آه والبحر أو الحبر الذي هو ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما والخدري أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وجابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه وام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقه بنت الصديق التي انزل الله تعالى براءتها في ايات تسلى في سوره النور وهي الصحابيه الوحيده التي روت او التي تعتبر اكثر النساء روايه للحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام رضي الله تعالى عنها وارضاها فاكثر الصحابه الذكور أبو هريرة رضي الله عنه وأكثر وأكثر الصحابيات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ورآها فهي أكثر النساء حديثا والسبعة هؤلاء ستة من الذكور وأمهم وأمنا جميعا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ورآها هي ستة من من الذكور وواحدة من الإناث أم المؤمنين رضي الله عنها ورآها. قال اخبرنا كثير بن عبيد عن عيد محمد الحديث نفس الحديث الاول إيه؟
0: قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبده قال حدثنا سعيد عن قتاده عن انس بن مالك عن انس رضي الله عنه ان ام سليم سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراه ترى في منامها ما يرى الرجل قال اذا انزلت الماء فلتغتسل م. قال أخبرنا كثير بن عبيد عن محمد بن حرف عن الزبيد عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن أم سليم رضي الله عنها كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة فقالت له يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل أفتغتسل من ذلك؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت عائشة فقلت لها أفل لك أو ترى المرأة ذلك فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فربت يمينك من أين يكون
1: الشبه ثم أورد النسائي رحمه الله حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها أنها كانت عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاءت أم سليم تسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن المرأة ترى ما يرى الرجل في منامه فهل هل لها ان تغتسل؟ قال نعم فعند ذلك قالت عائشة: اوف لكِ أه أو أه أو تحترم؟ تحتلم المرأة ذلك؟ أو ترى المرأة ذلك كأنها تستبعد هذا كأنها تستبعد أن يكون ذلك من النساء وفيه أن ذلك قليل وفيه أن ذلك وفيه إشارة إلى أن ذلك قليل في النساء أو, أو هو يكون موجود ولكن لا يكثر لا يحصل ذكره بين النساء لما يحصل في ذلك من الاستحياء بينهن ولكن الذي ألجأ إلى ذكر هذا هو التفقه في دين الله عز وجل ولهذا جاءت أم سليم تسأل وعاشا الله عنها وآراها أه تتعجب أو تستبعد أن يكون ذلك لأنها ما عرفت ذلك من نفسها وما حصل لها شيء من هذا ولهذا قالت أو ترى المرأة ذلك فعند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال تربت يمينك وهذه كلمة تقال لا يقصد منها الدعاء على من قيلت له وإنما فيها وإنما فيها زجر وفيها تنبيه ولفت نظر إلى, إلى 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 شيء وهو أن 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 هذا لا ينبغي أن يستغرب لأن هناك شيء يدل على حصول ذلك مما أجراه الله عز وجل وفي خلق الله سبحانه وتعالى ولهذا قال مما يكون الشبه مما يكون الشبه يعني أن ما الرجل وما المرأة هي الفقيان؟ وإذا غلب أحدهما فإنه يكون الشبه لأحدهما على الآخر فقد يشبه المولود أمه وأخواله وقد يشبه أباه وأعمامه ولكن قوله مما يكون الشبه يعني أن هذا ما كان إلا بسبب الماء وبسبب ما يخرج من المرأة فإذا كون المرأة تحتلم وكونه ينزل منها منها ماء هذا حاصل وواقع والشبه الذي يكون للغلام بامه وباخواله وباقاربه اقارب امه انما هو من حصول مائها ولكون كونها لها ماء ولكونها لها ماء فعند ذلك يكون الشبه فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين حصول ذلك ووقوعه بل وارشد الى شيء معروف مشاهد معاين وحصول الشبه في اقارب الام وان ذلك بسبب ماء الام بسبب ماء الام كونها غلب مع الرجل فحصل الشبه باذن الله سبحانه وتعالى واذا ف ام سليم رضي الله عنها وارضاها سالت هذا السؤال لحاجتها اليه وعائشه تعجبت من ايراد مثل هذا السؤال وانها تستمع أن يكون ذلك يحصل من النساء والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيّن حصوله من النساء ونبّه إلى شيء يتضح به الأمر وهو كون الشبه يكون أحياناً إلى جهة الأم وذلك إنما هو بسبب مائها فإذا المرأة لها ماء والرجل له ماء وكل منهما يحصل منه إنزال الماء ويكون الشبه أحياناً للرجل وأحيانا للمرأة آه وأقاربها. وإيش هذا الحديث؟ حدثنا كثير؟ الحديث قال نعم كثير بن عبيد. حدثنا أخبرنا كثير بن عبيد. وكثير بن عبيد هذا من خرج حديثه؟
0: أبو داوود والنسائي
1: وابن خرج حديثه أبو داود والنساء وابن ماجه ثقة. ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه لم يخرج له الشيخان ولا الترمذي.
0: عن محمد بن حرب
1: عن محمد بن حرب محمد بن حرب إن هذا مر ذكره وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة.
0: عن الزبيدي
1: عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد بن عامر الحمصي وهو ثقة ثبت وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة الا الترمذي. حديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة الا الترمذي ومحمد بن حرب و آه شيخه الزبيدي محمد بن وليد بن عامر آه الحمصي هما مر ذكرهما فيما مضى عن, عن الزهري والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن حارث بن زهره بن كلاب وقد مر ذكره مرارا وتكرارا وهو احد الثقات ومن اوعيه العلم وهو محدث فقيه وهو الذي قام بجمع السنة وتدوينها بناء على تكليف من الخليفة عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره مرارا عن عروة عن عروة هو ابن الزبير ابن العوان وهو تابعي جليل وهو من الثقات وهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة في عصر التابعين سبعة فقهاء مشهورون في عصر التابعي اهل فقه واهل حديث أه كانوا في هذه المدينه المباركه وعروه بن الزبير بن العوام هو احد هؤلاء الفقهاء السبعه يروي عن خالته عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وهي الصديقه بنت الصديق التي انزل الله تعالى براءتها مما رميت به في ايات تتلى في سوره النور وهي الصديقة بنت الصديق وهي أم المؤمنين وهي من أوعية السنة وهي أكثر الصحابيات حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين والله أعلم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي حديثان في نفس بقي حديثان وفي حديثين وراهم يكونوا في الدرس القادم إن شاء الله